0: Moje drogie, moi drodzy, postanowiłem poszerzyć formułę mojego podcastu Zabójcze Opowieści o rozmowy z ludźmi, którzy na rozmaite sposoby powiązani są z kryminalistyką. Pierwszym zwiastunem tego formatu była rozmowa z Filipem Czerwińskim, twórcą kanału Mafia.pl i zarazem współautorem książki zatytułowanej Pershing Król Życia. Dzisiaj idę za ciosem i prezentuję wam rozmowę z doktorem Andrzejem Gawlińskim, kryminalistykiem, suicydologiem, szkoleniowcem, autorem kilku książek poświęconych zbrodni. Nagrałem ją 21 sierpnia 2020 roku w Poznaniu, w miejscu, gdzie mój znakomity kolega często prowadzi szkolenia. Precyzyjniej rzecz ujmując, niniejsze nagranie to opowieść o samobójstwie. Jak wiemy, to coraz poważniejszy problem społeczny i egzystencjalny na świecie oraz w Polsce. Statystyki są alarmujące, coraz częściej w ten właśnie dramatyczny sposób przywołujemy do siebie śmierć. Dlaczego? Czy jest na to odpowiedź? Jak się domyślacie, albo doskonale wiecie, to bardzo skomplikowane będzie o tym mówił mój gość. Ważnym kontekstem tej rozmowy była praca doktorska Andrzeja namowa lub pomoc w samobójstwie, aspekty kryminalistyczne i kryminologiczne. Praca miejscami niezwykle Poruszająca. Wywiad będzie więc dotyczył również namowy i pomocy w samobójstwie. Przestępstwa nadzwyczaj oburzającego, z którym wymiar sprawiedliwości najwyraźniej słabo sobie jeszcze radzi. Posłuchajcie. Zaczniemy od wstrząsającej historii, która pokazuje jedno z wielu oblicz zła. Oblicz, które można spotkać na co dzień.
1: Przypadkiem najbardziej drastycznym był przypadek 21-latka i 19-letniej dziewczyny. Przypadek pokazujący, jak to zachowanie sprawcy może wyglądać. Straszny przypadek.
0: Młodzi kochali się, byli sobą w związku od kilku miesięcy. Sielanka skończyła się, kiedy dziewczyna zaszła w ciąży.
1: Chłopak początkowo namawiał ją do usunięcia ciąży, dziewczyna się nie zgadzała, no nie planowała tej ciąży, no nie chciała początkowo dziecka, ale nie chciała usuwać, tak? Tak jak mówię, chłopak namawiał do przerwania ciąży, ona się nie zgodziła, zaczął ją namawiać do samobójstwa, tłumacząc, Kasiu, już miała dziecko, jesteś młoda, mówiąc do jej brzydko, spieprzysz sobie życie. To jej nie skłonił do samobójstwa, zaproponował jej wejście w pakt samobójczy. Pakt samobójczy, moglibyśmy to określić jako tak zwaną śmiertelną umowę, umawiamy się, że popełnimy samobójstwo w tym samym miejscu, w tym samym czasie, najczęściej też to jest jedna metoda. Jeżeli chodzi o te same pakty samobójcze, one też dotyczą bliskich osób, chociaż coraz częściej w związku z rozwojem sieci spotykamy się z paktami samobójczymi zawiązywanymi na jakimś czacie, na grupie społecznościowej itd. No ale zaczął zaczął jej proponować wejście w pakt samobójczy, podobnie tłumacząc, słuchaj Kasiu, będzie mieli dziecko, jesteśmy młodzi, no nie wytrzymamy tej presji otoczenia, nie, nie poradzimy sobie finansowo. Lepiej by było, gdybyśmy popełnili samobójstwo. No i słuchaj, Michał, on wymyślił sobie taką sytuację. My dzisiaj tu jesteśmy na szesnastym piętrze. Mieszkaj na blokowisku. Dokładnie już nie pamiętam, na którym piętrze mieszkała dziewczyna, na którym piętrze mieszkał chłopak, ale powiedzmy ósme, szóste. Chłopak wymyślił sobie fakt samobójczy w postaci takiej Kasiu, w pądzie, jako osiemnastej skaczemy. Pakt samobójczy... Tożsamość miejsca, metody czasu, ale chłopak wymyślił sobie tego rodzaju pakt samobójczy, że on miał wyskoczyć u siebie z okna, ona u siebie. No i jasny sygnał, że on w ogóle tej dziewczyny nie kochał, chciał tylko skończyć do tego samobójstwa. Pamiętam, że jeszcze po godzinie, po umówionej godzinie, e, dzwonił do, do domu dziewczyny i pytał się matki dziewczyny, i Beta, co u słychać? Później, kiedy no nic nie pomogło, ani te, te prośby to naleganie usunięcie ciąży, ani namowa do samobójstwa, ani też propozycja paktu samobójczego, e, zaczął się szantażować. Na spotkaniu nagle wyciągał nóż i e, mówił, patrząc, jej, patrząc się jej w twarz, słuchaj Kasiu, jak nie popełnisz samobójstwa i ja popełnię samobójstwo, obciąży ci i to będzie Twoja wina, zniszczy Ci życie. To też nie pomogło... E, w oczach chłopaka do pozbycia się problemu i dosypał dziewczynie do soku amfetaminy. To, był taki, to było takie ostatnie jego działanie w związku z, z, z tą relacją z, ze swoją dziewczyną z Kasią. Dziewczyna oczywiście wylądowała w szpitalu, przeżyła całe szczęście, tylko do końca tego też nie ustalono, jakiego skutku oczekiwał, czy tego, żeby, został, żeby, żeby dziewczyna poroniła, żeby tego dziecka nie było. Czy, mówiąc brzydko, chciał się jej pozbyć? Młody spawca, 21 lat, pokazuje ta sprawa dość dużą eskalację. W jego zachowaniu. I takich przypadków, kiedy, kiedy no, te osoby bliskie wydaje mi się skłaniają do samobójstwa, jest, jest, jest dużo. Ta statystyka, którą my mamy, kilkadziesiąt, kilkaset tych przypadków dotyczących przestępstwa, tam jakieś postępowania wszczęte, to tylko no, kropla w morzu. Tego jest
0: więcej. Rozmawiając z Andrzejem skorzystałem z niektórych waszych pytań, które mi podesłaliście. Przy okazji dziękuję wam za nie bardzo serdecznie. Oto jedno z nich. Polska przoduje w statystykach dotyczących samobójstw. To przerażające. Z czego to wynika, że nasz kraj jest liderem w tej statystyce?
1: Wydaje mi się, że w Polsce ten problem będzie jeszcze większy, tak czy inaczej liczby o których no, często zapominamy, są przerażające. Jak spojrzymy na statystyki, faktycznie Polska jest no, w czołówce, w niechlubnej czołówce państw europejskich z najwyższym współczynnikiem samobójstw. Najwyższy współczynnik jest na Litwie. Ogólnie też wydaje mi się, że w tym kontekście no, Polski ogólnie warto zauważyć, że cały były blok wschodni przoduje w, w liczbie samobójstw. Przyczyn jest wiele. E, łączą się jakieś czynniki gospodarcze, społeczne, e, też kulturowe powiedzmy, Jeżeli chodzi o świat, Polska zajmuje około 20-25 miejsca, już nie pamiętam jak jak, jak to wynika z danych podawanych przez WHO, ale faktycznie duży problem, tych samobójstw jest dużo. Jeżeli spojrzymy właśnie na statystykę na przykład Komendy Głównej Policji, to mamy każdego roku w Polsce średnio powiedzmy 5,5 tysiąca samobójczych zgonów, olbrzymia liczba. Patrząc na przykład, że mamy około 500 zabójstw, około 2,5 tysiąca śmiertelnych ofiar wypadków drogowych, jeżeli spojrzymy z kolei na próby samobójcze, tam mamy około 80 tysięcy, ale my do suicydolodzu nieoficjalnie szacujemy, że każdego roku w Polsce około 60 tysięcy ludzi podejmuje zamachu na swoje życie, podejmuje się zamachu na swoje życie. 60 tysięcy? Dokładnie. Olbrzymia liczba, tylko to nie kończy się zgonem z wielu powodów. Nie zadziałała metoda, ktoś zmienił zdanie, pojawiły się osoby sobie trzecie. W ogóle mamy, wydaje mi się, że dość duży problem z w ogóle wskazaniem dokładnej liczby tych samobójstw. W wiele przypadków nie jest zgłaszanych. Mam na myśli poróby samobójcze, bo samobójstwo też jest tematem tabu. No Nikt się nie przyzna, że żona nałykała się tabletek, syn chciał się powiesić. Bo mówię, wstyd. Wydaje mi się, że ten wstyd w połączeniu z... z Taką niechęcią do publicznego mówienia o tym problemie powoduje, że ta liczba jest tak czy inaczej niejasna, niepełna. Plus musimy wspomnieć, że oprócz statystyki Komendy Głównej Policji mamy statystykę gus czyli Głównego Urzędu Statystycznego. Co ciekawe, te liczby różnią się od siebie, no bo mamy też inne, inne podłoże kwalifikacji tych, tych czynów. Plus mamy oczywiście statystykę WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia. Ona podaje też nieco inne dane, jeżeli chodzi o Polskę. Więc dość taki też duży chaos informacyjny związany z samobójstwami. Ale faktycznie zgodzę się tutaj ze ze, ze swoją słuchaczką, że mamy olbrzymią liczbę. Duży problem. Odpowiedzmy od okresu po II wojnie światowej ta liczba samobójstw wzrasta. Tylko też musimy sobie uświadomić dwie definicje. Samobójstwo zakończone zgonem plus próba samobójcza. To są dwa dwa zupełnie oddzielne zjawiska. I mamy, wydaje mi się, ciekawy z punktu widzenia suicydologii trend, w ciągu ostatnich kilku lat, jak spojrzymy chociażby na statystykę Komendy Głównej Policji, mamy zwiększającą się liczbę prób samobójczych. Przy zmniejszającej się, no nie chcę użyć słowa, skuteczności, bo, bo tego nie powinniśmy łączyć z samobójstwami. Słowa skuteczne, udane, bo to ma być dźwięk pozytywny, a samobójstwo niekoniecznie jest takim aktem, więc te zgony spadają z kolei.
0: I Co to nam mówi o, o nas, o naszym dobrostanie, o, o naszym
1: życiu? Trudno jest powiedzieć, bo, bo powiedziałaś dobrostanie. To mi się tak skojarzyło, że jeszcze przed wybuchem pandemii e, czytałem opracowania naukowe, które jasno wskazywały na zmniejszającą się liczbę samobójstw w Polsce z motywów ekonomicznych z, w, w związku z wiem, problemami finansowymi, utratą pracy i tak dalej. Ta liczba na pewno się zwiększy. E, nie wiem, z czego to wynika. Być może no, niektórzy też mówią, że mm, ta liczba prób samobójczych jest tak duża, że bardzo często jest to wołanie o pomoc. Że to jest tylko takie ostentacyjne no, wołanie o pomoc, chęć zwrócenia na siebie uwagi, czy też no, nawet wymuszenia na najbliższym otoczeniu podjęcia się określonych działań.
0: Czy to prawda, że mężczyźni u nas najczęściej popełniają samobójstwo?
1: Jeżeli właśnie spojrzymy na statystykę, to tak, tylko jeżeli musimy zakończyć to słowo samobójstwo, też no, na samobójstwo zakończone zgonem plus próbę samobójczą. Statystyka jasno mówi, że mężczyźni w Polsce mniej więcej pięciokrotnie czy też czterokrotnie, już dokładnie nie pamiętam, częściej są samobójcami, częściej no, podejmują się zamku na własne życie, które kończy się zgonem. Ta liczba kobiet, szczerze mówiąc, jest dość trudna do, do oszacowania. Kobiety zwykle wykorzystują tak zwane miękkie metody, czyli przedawkowanie. I no, ile przypadków zakończyło się szczęśliwie, że kobieta skoń, zmieniła zdanie, czy też zwymiotowała, pojawiły się osoby trzecie, czy też spożyła zbyt mało u danego leku, no, trudno jest szacować. Niektórzy pominają, że no, faktycznie kobiety o wiele częściej podejmują się, podejmują się zamach na własne życie. E, tylko mówię, te przypadki nie są ujawniane też e, oficjalnie. To mężczyzna najczęściej popełnia samobójstwo, to samobójstwo kończy się zgonem. Chociaż ciekawy kontekst, bo jak spojrzymy no, na cały świat, e, wydaje mi się, że w przeważającej większości państw e, to mężczyźni są częściej samobójcami, e, ale są pewne regiony na świecie, gdzie to kobiety o wiele częściej podejmują się zamachu na własne życie. Tak jest na przykład w Indiach, i w w wielu państwach Azji. Więc to jest też ciekawy aspekt.
0: Czy te trendy, mówimy teraz o Polsce, czy te trendy jakoś się zmieniają w toku dziejów, w toku historii?
1: Cały czas obserwujemy wzrastającą liczbę samobójstw. Chociaż czasem ta, ta, ta krzywa samobójstw ulega wypłaszczeniu. Czasem w niektórych latach jest ich mniej. Jak spojrzymy na statystykę, to na przykład mniej był w 2007. Spadek do 3,5 3,5 tysiąca, 3800. Wydaje mi się, że, bo czasem mówimy, że samobójstwo, ta liczba samobójstw w danym państwie, w danej społeczności, w danym regionie odzwierciedla stopień integracji jednostki ze społeczeństwem. Jak spojrzymy na takie społeczności, które są powiązane ze sobą wieloma więzami, te jednostki wchodzą w wiele, wiele powiedzmy, relacji, to tam tych samobójstw faktycznie jest mniej. Czyli jak ludzie czują się jednością, czyli mają jakiś wspólny cel, czują, że, że jeden stoi za drugim, u nas, jak przypominam sobie wszystkie lata powiedzmy po II wojnie światowej, no to teoretycznie mamy tu wzrastającą liczbę samobójstw, z tym, że były, było kilka lat w historii Polski, kiedy ta liczba samobójstw wystopowała, czy nawet się zmniejszyła. Był to przełom 89., 90., 91. To też pokazuje no, nastawienie społeczeństwa polskiego, czego oczekiwano. Bo no, wydaje się, że samobójstwo to problem jednostki, oczywiście, ale wiele innych czy ma na to wpływ, czy może też być okolicznością sprzyjającą, że człowiek popełni samobójstwo. W tamtych latach, zobacz, wydaje się, że my Polacy mieliśmy jeden cel. Ważny cel, najważniejszy, najważniejszy no, które przyświecał, przyćmił wszystko inne, nie?
0: Ale, No tak, ale z drugiej strony mówi się o tym, że w ten czas przełomu to był też czas lęków, niepokojów. Ludzie bali nie, się o przyszłość. Nie było wiadomo, nie co dalej. Dokładnie.
1: I e, no, ludzie też, wydaje mi się, że mieli dość duże oczekiwania do tego, co będzie po no i to oczekiwanie niekoniecznie się sprawdziły. Też wiele osób nie mogło się dostosować do tego, co było później, po, po tym przełomie. Więc e, no, ta liczba później znowu została słama. Ciekawy przykład ze zmniejszającą się liczbą, wspomniałem o 2007. Też zastanawiałem się, skąd ten 2007, bo przecież w historii Polski nie wydarzyło się teoretycznie nic takiego ważnego. 2004, wejście do Unii Europejskiej. Myślałem, że wtedy na przykład zaobserwujemy mniejszą liczbę samobójstw, Okazuje się, że w 2007 rozszerzono rynek pracy dla Polaków. Wiele osób wyjechało i to też czy też no, polepszyła się jakość życia. I to też miało wpływ może na to, że, że ta liczba jakoś tam nam zmalała.
0: Nie wiem jak wy, ale ja bardzo lubię pytać swoich rozmówców o początki ich drogi zawodowej. Tak było i w tym przypadku. Nie oparłem się pokusie i zapytałem Andrzeja jak to się stało że został suicydologiem.
1: Wydaje mi się, że spodziewałbyś się jakiejś takiej kurnolotnej odpowiedzi. Takie tak. Po części proza życia ja w ogóle studiowałem prawo i dość szybko zorientowałem się, że pójście na aplikację adwokacką, arcowską, notarialną nie jest dla mnie. Na drugim roku dodatkowo doszły zajęcia z medycyny sądowej ze świetnym profesorem i tak postanowiłem zająć się czymś innym. Bo to było ciekawe, no medycyna sądowa przecież. No wszyscy pamiętam, mieliśmy wykład w piątek na godzinę ósmą, i większość, większość roku, i ile nie wszyscy pojawiali się na tym wykładzie. Na godzinę ósmą, w piątek ponad 150 osób załóżmy. Bo zajęcia były fenomenalne, i to chyba wzbudziło we mnie ciekawość do kryminalistyki, samobójstwa. Wspomniałem, że ta odpowiedź może wydać się taka znaczy wyda się na pewno taka dość banalna. Pamiętam, jak szukałem tematu pracy magisterskiej. pisałem pracę w katedrze kryminalistyki i medycyny sądowej, więc temat musiał zahaczać o o śmierć. Zacząłem szukać tematu i tak spojrzałem na wszystkich moich znajomych. Zabójstwa, profilowanie, seryjni zabójcy. Nikt jakoś nie chciał wziąć tych samobójstw. No Ja po części tak, no może nie na przekór wszystkim, ale mówię, dlaczego nikt się się tego tematu nie podejmuje? Bo zbyt skomplikowany, bo, bo mało publikacji i tak dalej... No i ja napisałam pracę magisterską, która w dużym stopniu zahaczała o te samobójstwa, później napisałam pracę doktorską też o samobójstwach, więc to wyszło z jednej strony z pozycji życia, ta, ta w ogóle kryminalistyka, no a z drugiej strony chyba ta praca magisterska ukształtowała moje zainteresowanie naukowe i później właśnie podjęcie się tego tematu w doktoracie.
0: A coś dokładniej się zaintrygowało w samobójstwach? Jakiś problem?
1: Wiesz co, jak napisałem pracę magisterską, to szukałem tematu doktoratu. Przyznam się szczerze, że tego tematu szukałem dość długo, bo też wychodziłem z założenia, że skoro mamy tak dużą liczbę samobójstw, to wszelkie aspekty tego samobójstwa, tego zjawiska są już omówione w literaturze przedmiotu czy też no, wszelkiego rodzaju badania no, zostały przeprowadzone Sz- szukałem, błądziłem błudzi- jak we mgle okazało się, że, że jest to artykuł 151 kodeksu karnego czyli namowa lub pomoc w samobójstwie i yy, no, zacząłem się zastanawiać na ile faktycznie osoby trzecie mają wpływ na tą, na tą osobę, która no, decyduje się odebrać sobie życie czyli mamy namowę lub pomoc w samobójstwie yy, przyznam się szczerze, że yy, podjąłem się badań yy, dzisiaj mocno bym się zastanowił, czy podjęcie takich badań z punktu widzenia technicznego. Jeżeli spojrzymy na statystykę, tak jak mówiłem na początku, mamy kilka tysięcy samobójczych zgonów. Prześledziłem statystyki policyjne, statystyki wymiaru sprawiedliwości. Badałem 15 lat Michał, lata 2000-2014. Łącznie wyszło mi e, około 90 tysięcy samobójstw, powiedzmy, prób samobójczych. Tych ty zgonów było, powiedzmy, to 75% z tego. E, no i zakładałem, że te przypadki tego przestępstwa będą o wiele częściej ujawniane i te sprawy znajdą się w sądzie. sprawca zostanie skazany. Prześledziłem e, dane z wszystkich 45 sądów, sądów okręgowych w Polsce, e, no bo znalazłem w statystyce policyjnej 30 tysięcy postępowań wszczętych. E, znalazłem też bodajże 110 przestępstw stwierdzonych. Przestępstwo stwierdzone w statystyce jeszcze nie oznacza tego, że akt oskarżenia został wniesiony do sądu. Ale sobie założyłem, że powiedzmy 45 sądów, 110 przestępstw stwierdzonych, ileś tam aktów oskarżenia trafiło do sądów. Otóż okazało się, że przez te 15 lat mieliśmy tylko 20 skazań za artykuł 151 kodeksu karnego. No i faktycznie te badania najpierw objęły 45 sądów, a później do 13 musiałem fizycznie sam pojechać i przebadać te akta. Więc ta namowa i pomoc. Ten wpływ Michał osób trzecich, wiesz, bo to dla nas wydaje się dość abstrakcyjne. I też szczerze, pod kątem wykrywczym i dowodowym, strasznie trudne przestępstwo. Już sam fakt, że jak jeździłem po sądach i, i ja rozmawiałem z sędziami i tak dalej, to dziwili się, że oni w ogóle taki przypadek mi u siebie w sądzie, bo ten jest 151 fizycznie w kodeksie jest, ale jest to taki jakby martwy zapis. Te, te przestępstwa są rzadko ujawniane, no bo faktycznie te sprawy, którymi ja się zajmowałem przy doktoracie, nie chcę może użyć słowa wyjątkowe, ale one były, z, znaczy z pewnością mogłyby zapisać się w annałach polskiej kryminalistyki. Ogromny szacunek dla, dla śledczych, no, któremu udało się to udowodnić, i udowodnić, no bo mamy taką sytuację przez trzy miesiące, mąż podchodzi do żony, odchyla jej włosy do tyłu i szepcze do ucha, kiedy ty w końcu zdechniesz, kochanie. Albo mamy sytuację, dziewczyna siedzi na czwartym, piątrem, już nie, piątym, już nie pamiętam piętrze, na zewnętrznym parapecie okna siedzi, na dole stoi jej chłopak i woła do niej dwa słowa no skacz. Dziewczyna skoczyła. Więc y, duże problemy są z y, oceną tego związku przyczynowo-skutkowego. Czy ja, mówiąc do ciebie teraz idź się powieź, no miałem jakiś wpływ czy nie? Więc y, to przestępstwo też y, najczęściej spotykane jest y, pomiędzy bliskimi osobami. Więc to też powoduje... No, że te problemy wykrywcze, wykrywcze gdzieś tam są, no bo jeżeli ktoś popełni samobójstwo, nie obciąży tego sprawcy, nie ustabilizuje pożegnalnego, nie było świadków, trudno jest to udowodnić, wykroić, udowodnić. Natomiast jeżeli ktoś przeżyje, to rzadko zdarza się, biorąc pod uwagę ten związek emocjonalny, że będzie zeznawał przeciwko bliskiej osobie. Więc mówię, ten wpływ osób trzecich.
0: znam, że zaintrygowała mnie postać, która namawia lub pomaga w samobójstwie. Rzecz jasna padło też pytanie o to, dlaczego ludzie popełniają samobójstwa. Słuchajcie dalej.
1: Wyszedłem z takiego punktu dość oczywistego. Mamy sprawcę, mamy ofiarę, sprawca namawia osoby dotarknąć się na własne życie, bo ma jakiś cel ekonomiczny, chce przyjąć jej majątek chce związać się z inną osobą, a ta osoba, ten, ten, ten potencjalny samobójca jest problemem, jest obciążeniem. Co mnie w ogóle zaskoczyło, jak przebadałem sobie tych kilkanaście przypadków znalezionych w sądach, czy z tego przestępstwa na mowę lub pomocy w samobójstwie było niewiele. To przestępstwo z jednej strony zbliżało się do fizycznego lub psychicznego znęcania się, czyli sprawca no, w dość taki drastyczny sposób oddziaływał, oddziaływał na elementy ewolucjonalne, no, zastraszając, poniżając obdziałając tej godności. Z drugiej strony natomiast to przestępstwo, nie chcę może powiedzieć, że zbliżało się do przestępstwa eutanazji, ale wydaje mi się, że te, tego, do tego było, było najbliżej. Ja nie założyłem, nie założyłem jednej rzeczy przed samymi badaniami, bo mówię, przyszedłem od prostego schematu. A chce śmierci i B, bo ma w, tym jakimś, ma w tym jakiś cel. Nie założyłem, nie założyłem sytuacji, kiedy te samobójcy będą wymuszać na sobie najbliższej pomoc zawiąż mi pętlę wisielczą, wbij gwóźdź w ścianę, żebym mógł zawiązać pętlę wisielczą, podnieś mnie na swoich ramionach, żebym mogła zawiesić pętlę wisielczą, czy też, nie wiem, udostępnij mi leki, załatw mi broń palną. Nie założyłem tego i to nie było często takie proszenie delikatne, ale to było naleganie. To były wielokrotne prośby naleganie, więc ci sprawcy stali się sprawcami po części nie ze swojej woli, w końcu, po tych wielokrotnych namowach, naleganiach, szantażowaniu czasem ulegali ofierze, pomagali w samobójstwie. To mnie właśnie zaskoczyło. I szczerze, jakbym miał wskazać profil takiej osoby, tego, tego potencjalnego sprawcy, bardzo trudno jest określić. Bo tych motywów może być wiele i problem to wyraża jaką intencję. Co mnie też jeszcze zaskoczyło, jeżeli jesteśmy przy tym przestępstwie, spotkam się ze strasznie abstrakcyjnymi sytuacjami. Przychodzi mąż do żony, Wcześniej, oczywiście, było wieloletnie znęcanie się fizyczne i psychiczne. No, i w pewnym momencie mówi: w jednej dłoni trzyma nóż, w jednej pętle, i mówi: weź kochanie, wybierz sobie. Duży związek emocjonalny. Kobieta była w starszym stanie psychicznym przez te, przez te, przez te lata: wzięła i pętle, i, i nóż, e, poszła w krzaki, dokonała czy Nie chciała się powiesić. Albo e, przypadek podobny: e, dwóch mężczyzn po pięćdziesiątce, bracia. Jeden tam też było wieloletnie znęcanie się fizyczne, psychiczne przychodzi brat do, do drugiego i mówi siadaj, będziesz pisał swój list pożegnalny. Ten się tylko zapytał, co mam pisać, po czym sprawca podyktował mu treść i polecił, w jaki sposób podeparać sobie życie. Przede wszystkim słowo suicydolog brzmi egzotycznie i ludzie nie wiedzą, czym ten człowiek się zajmuje. Odpowiedź na to pytanie, kim jest suicydologi- su- suicydolog, jest dość skomplikowana. Sama suicydologia, czyli nauka o samobójstwach jest dość interdyscyplinarna e, i tak naprawdę mm, nie ma żadnego wykształcenia w kierunku no, zostania suicydologiem, bo tym suicydologiem może zostać i psycholog, psychiatra, medyk sądowy, prawnik, kulturoznawca na przykład, socjolog. Wydaje mi się, że samo, sam, sam suicydolog określa osobę, która w pewien sposób bada samobójstwa. Bada no, pod kątem tej dyscypliny, którą się zajmuje akurat jestem koordinalistykiem, więc no, te wszystkie aspekty śledcze no, szczególnie mnie interesują, Aspekty psychologiczne, psychiatryczne, kultur, kulturoznawstwo, literatura i tak dalej, to wszystko no, gdzieś mimo wszystko schodzi na dalszy plan. Plus suicydolog w założeniu zajmuje się prewencją samobójstw. Ja przyznam się szczerze, całym sercem jestem kryminalistykiem. No i ta prewencja, ja zajmuję się nią w niewielkim zakresie, ale to też wynika z tego, na jakim etapie ja angażuję się w jakiś przypadek, no wtedy, kiedy już mamy zgon. Absolutnie te próby samobójcze no nie, nie dotyczą mnie, nie zajmuję się nimi.
0: W tym momencie zadałem kolejne pytanie słuchaczki. Brzmiało ono tak. Facet stoi na balustradzie mostu w San Francisco. Mam pecha natknąć się na taką sytuację. Bardzo chcę go uratować. Jak powinnam się odezwać do niego, by nie skoczył?
1: Ma pecha, ale on może mieć szczęście, że właśnie ona się pojawiła. Przede wszystkim wydaje mi się, że, że kluczowe w tych samobójstwach kluczowa w samobójstwach jest przede wszystkim rozmowa z taką osobą. Nieocenianie, nie Nieocenianie, nieprawienie jakichś górnolotnych tekstów w, w stylu życie jest piękne, będzie dobrze, tylko rozmowa. Najlepsza jest rozmowa zapytanie się, co się dzieje, jaki jest problem, w jaki sposób mogę pomóc. Taka jest najlepsza reakcja, oczywiście plus szybkie zawiadomienie służb.
0: Później pytanie, dlaczego ludzie odbierają sobie
1: odpowiedź jednym zdaniem na to pytanie jest niemożliwe. Przede wszystkim chyba wydaje mi się, że takie najważniejsze dla naszych słuchaczy jest podkreślanie faktu, że nie ma nigdy jednej przyczyny samobójstwa. To ciąg przyczynowo-skutkowy, to proces decyzyjny. Czasem te myśli dojrzewają przez lata nawet. Rzadko dzieje się tak, żeby coś się stało i nagle osoba postanowiła rzucić się z wysokości, wskoczyć pod pociąg, no popełnić samobójstwo w, w jakikolwiek sposób. Bardzo mm, często mamy, mamy tych przyczyn wiele. To może być, załóżmy, zła sytuacja finansowa, problemy w związku. Te, te, te cegiełki, z których zbudowane jest nasze życie, one gdzieś powoli nam się wykruszają. I faktycznie ten jeden, ta jedna rzecz, na przykład rozstanie się, czy też utrata pracy, ona może być najbardziej wyrazista dla nas. Bo my też w przestrzeni publicznej często spłycamy te samobójstwa, tak bardzo często dzieje się wśród dziennikarzy. Już teraz chyba nie pojawiają się takie nagłówki, bo dziennikarze, dziennikarze no, stosują się do zasad między innymi w jak należy pisać o samobójstwach, ale spłycamy, bo na przykład powiesił się, miał długi, powiesił się, bo go zostawiła. Jasne, to mogła być jedna z wielu przyczyn, ta najbardziej taka wrazista, ale nie była jedna. Najczęściej jest to wiele przyczyn. Tych przyczyn może być wiele. Wydaje mi się, że też odpowiedzenie na na samo pytanie, dlaczego człowiek odbiera sobie życie, jest takim fundamentalnym pytaniem, na które my cały czas staramy się odpowiedzieć. I przyznam się szczerze, że im więcej badam te samobójstwa, tym mniej to zjawisko rozumiem. Może z punktu widzenia nauki to złe, co powiedziałem, ale tak mam, bo wejście w umysł innego człowieka, w psychikę, Odpowiedzenie na podstawie tych akt, które na przykład dostanie, dostaje dlaczego czasem jest niemożliwe, czasem nie wiem, czasem to jest, to jest jakiś splot wydarzeń przeciw tej osoby. Też nie zawsze ten materiał, na przykład ja mam kompletny. Też w bardzo wielu sytuacjach bliscy nie wierzą w samobójstwo tej osoby. Gdzieś wydaje mi się, że tego samobójstwa namówiła ich osoba trzecia. I tak, tak więc mówię, no dlaczego? To takie fundamentalne pytanie Stałem się znaleźć odpowiedź, tylko wydaje mi się, że ta odpowiedź czasem może nie przyjść. Czasem możemy nie wiedzieć, dlaczego ktoś popełni samobójstwo.
0: Czasami zdarzają się takie sytuacje, że ktoś, kto uznawany jest za człowieka optymistycznego, pełnego energii, mającego mnóstwo planów, popełnia samobójstwo i wszyscy się wtedy dziwią.
1: I pojawia się zawsze, zazwyczaj tego typu zdanie, no przecież nie miał, nie miał, nie miał powodów, żeby odebrać sobie życie. To, że my tego nie widzieliśmy, to nie oznacza, że ta osoba nie była w kryzysie psychicznym. Często zdarza się tak, ja na przykład patrzę z punktu widzenia bycia biegłym, że bliscy nie wierzą w samobójstwo no, kogoś, kogoś z rodziny, kogoś bliskiego, no bo my wiemy, że te samobójstwa są, one są takimi zawieszonymi w czasoprzestrzeni bytami, słyszymy o nich, one, one mogą dotyczyć Kowalskiego, Nowaka, a na pewno w naszym otoczeniu mogło się nie pojawić. No i to jest strasznie błędne myślenie. Wydaje mi się, że samobójstwo jest takim zjawiskiem, które nie zna żadnych granic społecznych, kulturowych, ekonomicznych. Może dotknąć naprawdę każdego.
0: Czy kojarzysz jakieś takie samobójstwo, które bardzo mocno utknęło Ci w pamięci?
1: Tych przypadków miałem wiele. I tak wspomnieć, jakie jakie najbardziej utrwiły mi w pamięci wydaje mi się, że ostatni przypadek. Nie pamiętam, czy mówiłem Ci o zakodowanym liście pożegnalnym. Chyba wspominałem, młody 18-letni chłopak zatarł się helem dwa lata temu i zostawił list pożegnalny, pięć stan, podsumował swoje życie, podziękował swoim rodzicom i ostatnie linijki zakodował. Tego kodu nie odczytaliśmy. Tych przypadków, które zapad- tych elementów z przypadków, które zapadają w pamięci jest wiele. Przypadek z 12-latka, na przykład, który powiesił się na domku na drzewie. Mamy 10 tysięczne miasteczko, osiedlowe dzieciaki zbudowały domek na drzewie. No, i zarzuczyły sobie w kupne. W kupne w kwocie 5 zł. Chłopak wielokrotnie prosił matkę o 5 zł. No i ujawniono jego ciało powieszone na tym domku na drzewie. Zastanawialiśmy się, dlaczego. Chłopak zostawił list pożegnalny, gdzie, gdzie wszystko opisał. Nam się może wydać to głupie 5 zł. Dziecko chciało posiedzieć sobie w domku na drzewie z kolegami, koleżankami. No, głupota. Tylko te problemy dzieci są zupełnie innego rodzaju niż nasze. My często bagateliz- bagatelizujemy swoje dzieci, mówiąc: no, czasem można słyszeć, jak dziecko narzeka, moje że jest bez sensu, jestem nikomu, niepo- nikomu niepotrzebny. Szczególnie dzisiaj chyba gdzieś tam, tej uwagi dzieciom na życie nie poświęcamy, no i czasem im dorzucamy, do sobie do pokoju, nie wymyśla, i tak dalej. Więc te problemy, dzieci on naprawdę w ich głowach urastają do rangi problemów nie do rozwiązania, no, ostatecznych powiedzmy no i ten chłopak odczuwał olbrzymią potrzebę akceptacji grupy rówieśniczej potrzebę poczucia bycia z nimi oczywiście to nie była jedna przyczyna to to było coś co przeważyło na szali życie, śmierć nauk alkoholowy ojca, znęcani się w szkole tych przyczyn było wiele a ten jeden to jedno wydarzenie czy też to co się działo w jego życiu ono gdzieś tam spowodowało, że chłopak popełnił samobójstwo Znam wiele przypadków wyjątkowych, mówiąc no, brzydkie słowo wyjątkowych ze względu na metodę, czy, czy też na motyw okoliczności. I tak naprawdę no, wiele tych przypadków zapada w pamięć.
0: Jedna ze słuchaczek zapytała o najrzadziej spotykane formy zamachu na własne życie.
1: Ja czasem stawiam się w takiej, dość staję w takiej dość niekomfortowej roli, słuchaj, bo jestem kryminalistykiem i suicydologiem na zajęciach z kryminalistyki, mówię moim studentom o wszystkim w dość brutalny sposób, bo to jest kryminalistyka. Oni będą później adwokatami, prokuratorami, sędziami, więc oni muszą obyć się z pewnymi pojęciami, czy też zdjęciami i tak dalej. No ale jestem też suicydologiem i suicydolog zajmuje się prewencją e, i gdybym miał się trzymać zasad WHO, no nie mógłbym odpowiedzieć na to pytanie, bo wszelkiego rodzaju e, mówienie o metodach jest e, może nie zakazane, ale jest niewskazane. Każdy ma świadomość zapewne ze słuchaczy, jaka metoda występuje w Polsce najczęściej, ale co mogę powiedzieć jedynie, ostatnio coraz częściej spotykam się z dość wyszukanymi metodami, z którymi się wcześniej nie spotykałem, to też ma po części związek z rozwojem sieci. Osoby wyszukują pewne specyfiki w internecie i kupują, żeby odebrać sobie przy ich użyciu życie. Nie będę będę wymieniał tych środków, ale ale mówię, te metody gdzieś nam się zmieniają. Ostatnio są dość... dość wyszukany.
0: Jak pomóc osobie, którą podejrzewamy, że może mieć takie myśli
1: Przede wszystkim no, musimy zapytać się, czy ma jakiś problem, jaki jest to problem. Ja przyznam się szczerze, że jakiś czas temu spotkałem się z sytuacją dość taką e, uświadamiającą mi, jak blisko te samobójstwa gdzieś, gdzieś mogą być mnie. Ze studentami mam dość dobry kontakt. Przechodzę na ty, jest u mnie na zajęciach bardzo fajnie, tak mi się wydaje, luźno. E, jako wykładowca jestem chyba takim raczej kumplem niż, e, niż panem, który wymaga na zajęciach, e, co uważam, że jest świetne, e, jeżeli e, no, mamy, czegoś na, mamy czegoś, kogoś nauczyć. Gdzieś ten system polskiej edukacji, tego, tego systemu feudalnego, no, to mi nie pasuje. No i kiedyś przychodzi student między zajęciami, piąte prawa, siada naprzeciwko i mówi, wiesz co, Andrzej, nie chce mi się żyć co sobie pomyślałem. W myślach przeklnąłem, no bo żadnych sygnałów nie zauważyłem. No, teoretycznie zachowałem się tak, jak każdy z nas ma dziewczyny, świetne oceny, odnosi sukcesy naukowe, z, z tego, co mówił z rodzicami, też ma świetny kontakt. My nie zakładamy, że ktoś może mieć jakieś problemy, że ta powierzchowność, ona jest tylko, no nie ułudą, ale jest, jest czymś, co, co może nas zmylić. Może powodować, że my później no będziemy, będziemy znawiać się, no przecież nie miał powodów, aby odebrać sobie życie. No oczywiście wypytałem o problem, bo tak powinno być. I faktycznie okazało się, że to co my widzieliśmy na zajęciach, co pewnie też widziała jego dziewczyna, to było tylko, tylko taką fasadą, za którą naprawdę stał chłopak, który miał dość duże problemy ze sobą. Więc przede wszystkim no wypytać się, w czym leży problem, nie bagatelizować tego, nie mówić też, że będzie lepiej. Idź się prześpić, pobiegaj, bo też musimy sobie uświadomić, że w bardzo wielu przypadkach samobójstwo to nie jakaś taka zewnętrzna przyczyna utrata pracy czy też, no nie wiem, rozwód i tak dalej. Bardzo często to zaburzenia psychiczne. I tutaj potrzebna jest specjalistyczna pomoc więc my musimy zapewnić sobie wsparcie pokazać, że jesteśmy i poprosić, czy też no, no, wskazać, zalecić no, skorzystanie z tej pomocy ja wiem, że możemy oceniać pomoc psychologiczną psychiatryczną w Polsce i źle ale jest coraz lepiej faktycznie jest coraz więcej punktów, gdzie można poprosić o pomoc coraz więcej telefonów zaufania więc no, bez tej pomocy specjalistycznej będzie trudno to nie, że to nie jest niemożliwe ale lepiej aby ta pomoc specjalistyczna była żeby jakoś przekonać osobę żeby chciała dać sobie pomóc.
0: Jeszcze mam takie jedno pytanie dotyczące ludzi, którzy tym razem podjęli próbę nieudaną samobójczą. Pytanie brzmi tak. Czy ludzie po kilku próbach samobójczych nieudanych bywają ludźmi, których można określić attention psychic?
1: Z tym jest dość duży problem, bo jedne opracowanie naukowe wskazuje jasno, że na przykład osoba, która podjęła się nieskutecznego zamachu na własne życie, nie ponowi tego zamachu, inne z kolei mówią, że taka osoba będzie próbowała kolejny raz. Więc zacznijmy od tego, że te badania są dość niejednoznaczne. Czy te osoby po próbach samobójczych chcą tylko zwrócić na siebie uwagę? Trudno trudno jest mi ocenić. Faktycznie spotykamy się z takimi sytuacjami samookaleczeń, podejmowania się jakichś czynności przeciwko sobie, kiedy osoby chcą zwrócić na siebie uwagę. Mamy coś takiego jak termin chroniczny samobójca. On dotyczy osób, które bardzo często mówią o swoim samobójstwie. Oni jeszcze nie podejmują tego zamachu, nie podejmują działania przeciwko sobie, ale mówią. Bardzo często mówią, wysyłają tych sygnałów dużo. No i to jest dość mylne takie na na ich otoczeniu, no bo jeżeli my tych sygnałów widzimy wiele, słyszymy wiele, a nie widzimy skutku, no to wydaje nam się, że ta osoba nie podejmie się zamachu na własne życie, co jest błędem. Bo w większości przypadków ci chroniczni samobójcy, czyli osoby, które o tym komunikują, no podejmuje zamachu na własne życie. Wiesz co Michał, problem pojawia się z określeniem tych samych sygnałów. No bo badania naukowe mówią jasno: czterech na pięciu samobójców wysyła jakiś sygnał. Zmiana w zachowaniu, słownie mówi o tym, pojawiają się jakieś gesty, żegnanie się z bliskimi, rozdawanie swoich rzeczy porządkowanie uporządkowanie swoich spraw i tak dalej. Ale określenie tego, czy to już jest jakiś sygnał ostrzegawczy dla nas. No jest dość trudne, bo zobacz, każdemu z nas zdarza się mieć gorszy okres w życiu. Jesteśmy przemęczeni pracą. Ja na przykład jestem starszym pesymistą i moi studenci pewnie już mają mnie dość. E, strasznie im marzę na zajęciach. Jestem pesymistą. Bardzo często mówię, że jestem zmęczony, że mi się nie chce. No ale to nie oznacza, że podejmę się zamachu na własne życie, że myślę o tym. Po prostu no, przemęczony jestem i tyle. Więc no, wyłapanie. Kiedy ktoś mówi i ma w planach popełnić samobójstwo, a kiedy jest to po prostu zwykłe mówienie, no to jest dość trudne.
0: Jakkolwiek to zabrzmi, jest chyba tak, że samobójstwa fascynują, rozpalają ludzi. Szczególnie samobójstwa celebrytów. Postaci niezwykle sławnych czy popularnych. Zagadnąłem Andrzeja i o tę kwestię.
1: Miałem cykl wykładów na uczelniach wyższych, Uniwersytet Gda- Gdański, e, e, Śląski, Łódzki, UMK w Torniu, Wolsztynie. Jedna rzecz mi, słuchaj Michał, zaskoczyła. E, na Uniwersytecie Gdańskim byłem na wykładzie o stojnym zabójcy Pawle Tuchlinie. Przypadek na pewno kojarzysz: 9 zabójców, 11 usiłowań. I na tym wykładzie e, była pełna aula. Nie wiem, na 300 osób, 200 ale wydaje mi się 300-400, powiedzmy, ludzie nad siedzieli na schodach. No i e, później miesiąc później miałem mieć wykład o samobójstwach. Miałem cykl wykładów właśnie o przestępstwie, namowej i pomocy w samobójstwie. Wydział prawie Administracji przede wszystkim e, jasno w wydarzeniu na przykład na Facebooku e, pokazany przedstawiony opis, czego dotyczy wykład, kto prowadzi i tak dalej. No i e, jedna rzecz mnie strasznie zaskoczyła, jeszcze wtedy nie wiedziałem, jak funkcjonuje internet i samobójstwo, Na Facebooku mamy wydarzenie, klikamy albo wezmę udział, albo jestem zainteresowany. No i tak jak mówiłem na wykładzie o Pawle Tuchlinie, aula pękała w szwach. Była masa osób, prześledziłem wydarzenie na Facebooku, tam załóżmy chciało przyjść na ten wykład, około 2000 osób, 5000 było zainteresowanych, była pełna aula. Miesiąc później miałem swój wykład o samobójstwach, o przestępstwie namowej i pomocy w samobójstwie. Na Facebooku ten wykład Chciało przyjść jakieś 12 tysięcy osób. Zainteresowanych było 26 załóżmy. Przyznam się szczerze, że e, dla każdego wykładowcy, chyba nie tylko młodego, e, aula z widownią jest e, dość dużym stresem. Przyjeżdżam pod wydział. Pusto. Ale tłumaczę sobie, no pewnie wszyscy już czekają w sali na wykładowcę. Wchodzę do środka, aula była tuż przy, drzwi, przy wejściu głównym. Pusto i cicho no to pewnie czekają w skupieniu na wykładowce. Wchodzę do sali i wtedy się poczułem, jakbym dostał kubłem zimnej wody. Chyba pomyliłem aule. Sala przeżydzona, kilka osób siedziało, no kilka, kilka, około stu powiedzmy, tak? A to nie było ileś tam tysięcy. No i to mi dopiero uświadomiło, jak te samobójstwa wzbudzały, wzbudzały zainteresowanie niekoniecznie w dobrym wymiarze. To klikanie, że że interesuje się czymś związanym z samobójstwami i tak dalej. I mówię, to pokazało mi też właśnie, jak, jak, jak ludzie interesują się tym tematem. I Pytanie dlaczego? Czy my zbyt mało mówimy o tych samobójstwach? No bo faktycznie mało pojawia się materiałów tłumaczących to zagadnienie, wypowiedzi specjalistów. My się, wydaje mi się, że boimy się mówić o tym samobójstwie, o samobójstwach, tak jakby nie prowokując tego, że, że nie, nie zwiększając liczby. To oczywiście jest błędem, powinniśmy mówić o problemie, powinniśmy mówić o tych tych samobójstwach, ale mówię, tamten wykład mi uświadomił, jak jak to może funkcjonować w sieci, jak wzbudzać zainteresowanie. No jestem zdania tego, że powinniśmy mówić o problemie.
0: Przesłuchując się koledze, przypomniałem sobie sprawę śmierci Andrzeja Leppera, znanego niegdyś polityka. Jak zapewne doskonale wiecie, nie wszyscy wierzą, że było to samobójstwo. Są tacy, którzy twierdzą, że było to zabójstwo upozorowane na samobójstwo. Zagadnąłem o to kolegę.
1: Tak, to pytanie też słyszę często. Często moi studenci pytają się, panie doktorze, a co pan myśli o samobójstwie tego polityka? Nie widziałem akt, więc się nie wypowiem, ale mm, zwrócę uwagę na jedną rzecz, że samobójstwa, tak jak wspomniałem, one nie dotyczą tylko i wyłącznie jednej grupy osób, jednej, jednej grupy społecznej i tak dalej. Każdy może w określonym momencie swojego życia mieć myśli samobójstw, samobójcze, być w sytuacji kryzysowej i no, zawsze pojawia się pytanie, zawsze pojawia się wątpliwości, jeżeli mam samobójstwo znanej osoby, sportowca, muzyka czy też polityka, a ludzie nie wierzą. Zawsze doszukują się spisku, doszukują się pomocy osób trzecich, a dla mnie nie. Dla mnie to samobójstwo jest jak najbardziej możliwe, tak samo jak mieliśmy ostatnio głośne samobójstwo jednego z więźniów w Celi, należąco pod kocem, przy innych współwięźniach, ta sytuacja też jest jak najbardziej możliwa. Spotkam się z wieloma tak oryginalnymi, no nie wiem, samobójstwami, tak. tak tak nietypowymi, że tak naprawdę podchodzę do wszystkiego nie, że z z taką wątpliwością, czy to w ogóle było możliwe, tylko z takim nastawieniem, że to było możliwe, ale będziemy weryfikować to i sprawdzać, z czym mieliśmy do czynienia. Więc faktycznie to to gdzieś tam nie wierzymy w te, te samobójstwa osób znanych.
0: Andrzej w swojej książce wspomina, że nowe technologie przeobraziły zjawisko samobójstwa. Nawiązałem więc i do tego wątku.
1: Na pewno widziałeś film Sala samobójców. Ja pamiętam, oglądałem pierwszą część tego filmu jeszcze jako student. To był 2013-11. Nie pamiętam już dokładnie, ale, ale o kilka ładnych lat temu i pamiętam, że zaskoczyło mnie w tym filmie no w sumie wszystko i jakoś nie mogłem sobie uzmysłowić, że tego typu miejsca czaty, grupy dyskusyjne, gdzie osoby, no, które planują samobójstwa albo, albo osoby po próbach samobójczych wymieniają się jakimiś informacjami w ogóle funkcjonują. Otóż okazuje się, że tych miejsc jest bardzo dużo i, i dlatego zwróciłem uwagę w swojej książce tak dużą na sieć, e, bo te samobójstwa ta, ta w sieci, czy też ta nowa dyscyplina cyberswizodologia jest nowym, rozwijającym się problemem. E, no, samobójstwo chcąc, nie chcąc dostosowało się do rozwoju technologicznego, klasyczny jest pożegnalny na papierze pisany długopisem. Coraz częściej jest zastępowany jest zdjęciem na Instagramie, wpisem na Facebooku, mailem, nagraniem się na portę głosową. Czasem mamy transmitowanie online swojego samobójstwa. Czasem mamy poszukiwanie kogoś do paktu samobójczego. Mamy też przestępstwo namowy i pomocy w samobójstwie w sieci. Więc faktycznie yy, to jest coraz większy problem. I yy, jeszcze tak yy, patrząc na to od strony prawnej, Nasze prawo jest dość nieskuteczne, no bo znalazłeś PiS Formowicza, no miał kilka prób samobójczych, żadna nie była skuteczna, no dzieli się swoimi przeżyciami, a co jakby jakaś osoba zadała mu pytanie, a jaką metodę polecasz w takim razie? Albo, albo on się zapytał kogoś i ktoś by mu odpisał. No, czy to będzie przestępstwo, czy nie? Tak samo mamy masę opisów w sieci, jak popełnić samobójstwo. Są strony ze wskazaniem stopnia bólu, prawdopodobieństwa zgonu, czasu tego zgonu. Też mamy wiele wpisów na forach dyskusyjnych, dyskusyjnych, namawiających w jakiś sposób do samobójstwa. No i niestety ten nasz artykuł 151 jest jest nieskuteczny. Z jednej strony wiele osób, wielu śledczych bagatelizuje tego typu zachowanie, że to, to przestępstwo. Z drugiej strony takie mówienie otwarcie o samobójstwie no jeszcze przestępstwem, czy też pisania o nim jeszcze przestępstwem nie jest. Musi wystąpić związek przynowu skutkowy pomiędzy A i B, więc banowanie stron czatów, grup dyskusyjnych, no na nic się zda niestety.
0: Andrzej Gawliński udziela się również jako biegły suicydolog. Poprosiłem go o wytłumaczenie, na czym polega jego praca.
1: To nie jest nic. nie jest nic widowiskowego dostajesz zlecenie prokuratura, sąd. Czasem to jest jakaś prywatna opinia. Dostajesz akta i analizujesz te akta. Siedzisz, czytasz, łączysz fakty, bo opierasz się na literaturze przedmiotu, na własnym doświadczeniu, wiedzy no i dochodzisz do wniosku. Czy to było samobójstwo, czy wpływ miał na to osoby trzecie? Czasem piszesz, że nie wiem dlaczego, Nie, nie da się stwierdzić jaka była przyczyna, czy też tych przyczyn było wiele. Tych opinii piszę coraz mniej, Um, uważam, że to jest strasznie ciekawe, bo, bo no dostajemy, gotowy, dostajemy świeży materiał powiedzmy badawczy. tak? No, dla naukowca to jest coś, coś wyjątkowego. To nie do końca jest moja bajka i o wiele bardziej o wiele lepiej czuję się jako wykładowca, na przykład. Teraz coraz rzadziej przyznam się szczerze, występuję jako biegły. Z jednej prostej przyczyny jestem, jest, chciałem powiedzieć, jak byłem młodszy, ale jestem mam nadzieję młody, wydawało mi się, że mm, te te wszystkie przypadki, które mi się zajmuję, te opinie, które piszę, to mnie w pewien sposób nie obciąża. Ale nie czuję się komfortowo decydując o tym, czy na przykład akt oskarżenia trafi do sądu, czy nie trafi. Bardzo często na przykład spotkam się z sytuacją, kiedy w opinii we wnioskach dochodzę do, do podsumowania, że to było samobójstwo bez wpływu żadnych osób trzecich i wyszczególniam te wszystkie elementy świadczące samobójczej intencji, to bardzo często na przykład bliscy i tak nie wierzą. Wydaje mi się, że to jest też ten st- taki stały mechanizm, że, że my nie wierzymy w to samobójstwo bliskiej osoby i niezależnie, kto by opiniował, czy, czy suicydolog, kryminalistyk, czy psychiatra, czy, czy ktokolwiek inny, to gdzieś tam e, bliscy niekoniecznie wierzą w to samobójstwo. Co mnie, powiem Ci, Michał, zaskoczyło? Już pomijam sam fakt niewierzenia w samobójstwo, ale często przy powieszeniach spotykam się z sytuacją, kiedy na przykład bliscy mówią, że ta rzecz, na której dana osoba odebrała no, sobie życie, ona nie znajdowała się w domu, ona nie była jego. To nie jego pasek, ta, tej linii nie było w domu. Ehm, wydaje mi się, że to jest taki stały mechanizm wypierania tego samobójstwa ze swojej głowy, że ci bliscy no, nie wierzą.
0: Dlaczego ja ludzie nie wierzą w samobójstwo swoich
1: bliskich. Bo może tak słabo te osoby znamy? Bo my tych sygnałów... Mówię, wyłapanie tych sygnałów jest niesamowicie trudne. My też w życiu codziennym, tak patrząc na na, na wiele osób, nie rozmawiamy ze sobą, nie dzielimy się myślami, nie mówimy, co nas boli. Gdzieś mamy jakieś relacje z innymi, ale boimy się otworzyć. Wszelkiego rodzaju też mówienie o swoich słabościach, o tym, że coś nas boli, jest... dzisiaj źle widziane jest, jest, wstydzimy się tego na przykład e, bo dzisiaj no, we wszystkich aspektach musimy być silni być, być najlepsi powiedzmy i tutaj gdzieś, e, gdzieś możemy no, nie wyłapać tego swoich bliskich że coś się dzieje nie tak bo jak mieszkamy z kimś na co dzień e, też e, no, wszystko wydaje nam się zwykłe no. zmienił nie wiem wygląd, włosy przemalował, no okej, okay, no to może miał taki kapers, rzucił pracę okej, okay, może jakaś potrzebowała jakiejś zmiany mówię, wyłapanie tych, tych, tych wszystkich elementów jest strasznie trudne
0: a nie jest też tak, że samobójstwo naszej bliskiej osoby na przykład dziecka szczególnie to nie jest coś w rodzaju oskarżenia że czegoś nie dostrzegliśmy że nie pomogliśmy że coś się takiego stało w naszej rodzinie że dziecko oddało sobie życie
1: wydaje mi się, że świetnie w ogóle, że to zauważyłaś wydaje mi się, że często tak jest Często tak jest, że bliscy z jednej strony nie wierzą, a z drugiej właśnie y, no, obwiniają się, że czegoś faktycznie nie zauważyli. I chyba, e, jak wspomniałaś o dzieciach, chyba e, dotyczy to głównie tych sytuacji. Kiedy, kiedy umija dziecko, popełnia samobójstwo, e, no i rodzice obwiniają się, że czegoś nie zauważyli.
0: I szukają pewnie w sobie w sobie, winy, w sobie. że dokładnie jakby mogli się przyczynić.
1: Dokładnie. Więc y, ja... Mm, Niekiedy mam kontakt z no, bliskimi tych samobójców, bo na przykład zgłaszają się do mnie z e, prośbą opinię i tak dalej, e, no, czego się też e, nie podejmuje w bardzo wielu przypadkach. No, ale bardzo często te osoby mówią, że no, co, pytają się, co zrobiła źle, co zrobiłem źle. I bardzo często mówię, żeby te osoby się nie obwiniały. To jest w ogóle, bo tak mówimy o osobach, które oddawały sobie życie, ale przecież zostawiają bliskich. Wydaje mi się, że, że no, warte zauważenia jest też to e, i podkreślenie, bo może będą nas słuchały takie osoby, żeby się nie obwiniać, Bo naprawdę wyłapać te sygnały jest bardzo trudno no, też w odpowiednim momencie zareagować no, no, nie jest tak łatwo. Nie?
0: Muszę przyznać, że te słowa o dylematach bycia biegłym suicydologiem zafrapowały mnie, czy może nawet więcej poruszyły. Dlatego postanowiłem zadać Andrzejowi pytanie, czego nauczył się o człowieku, o ludzkiej naturze, będąc biegłym suicydologiem?
1: Im więcej badam samobójstwa, tym wydaje mi się, że mniej rozumiem człowieka, mamy samobójstwo, czyli no, wszyscy jesteśmy zwierzętami i mamy no, tak naprawdę zaprzeczenie swojemu biologicznemu instynktowi, temu I y, no, Wydaje mi się, że samobójstwa są takim zjawiskiem, którego my do końca nie poznamy. Że poznanie motywacji tej osoby, tego, co się działo nie w głowie, e, tego całego procesu decyzyjnego jest niezwykle trudne. E, ja im dłużej badam, tym teoretycznie mniej wiem, coraz częściej zdarza mi się, dostając na przykład akta, nie umieć odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ktoś popełni samobójstwo, czy też no, czy dane osoby przyczyniły się do tego. Człowiek jest jedną wielką zagadką. Jesteśmy strasznie skomplikowani, strasznie trudni w obsłudze, strasznie skomplikowani i spotkanie się z tą ostatecznością, powiedzmy z tym, że człowiek odbiera sobie życie, no jest niezwykle obciążające, trudne, wymagające i też takie Często na przykład zadaję sobie pytanie, po co my tu jesteśmy, czy, czy, czy tak powiedzmy takie pytanie o sens istnienia, bo obcując z tyloma przypadkami, często zastanawiam się też, e, często podsumowuję jakieś przypadki, szczególnie jeżeli to był samobójstwo młodych osób, no przecież miał całe życie przed sobą, że nie było warto i tak dalej. E, tylko to jest zbyt takie łatwe tłumaczenie. Samobójstwo jest o wiele bardziej skomplikowane. I to, że że mi się jakaś sytuacja, czy każdemu z nas, tobie, komuś innemu wydaje, że przecież nie miał powodów, to nie oznacza, że, że dla niego to nie było jakieś wyjście. Też takie znamienne jest to, że te samobójstwa ciągle mnie zaskakują. I myślałem, że już wiem wszystko, ale pojawia się kolejny przypadek i on jest inny od pozostałych. Ja na przykład przez x lat nie spotkałem się z zakodowanym listem pożegnalnym. Ostatnio spotkałem się. Spotkałem się z jakąś tam metodą. Ostatnio spotkałem się z dwoma takimi przypadkami, więc ciągle pojawi się coś nowego. I Wtedy, kiedy ja już wydaje mi się, że, że, że mam pewną wiedzę ustabilizowaną, usystematyzowaną, no to te samobójstwa są jak człowiek, nieprzewidywalne. Nie wiesz, co, co trafi się znowu, nie, jaki będzie kolejny przypadek.
0: Dryfujemy w stronę filozofii, więc może przywołam jeszcze jedno pytanie od słuchaczki. Dlaczego ludzie uważają, że samobójstwo to oznaka słabości? Według mnie jest oznaką odwagi i osiągnięcia takiego stanu, z którego nie widać wyjścia. Przecież instynkt przetrwania jest bardzo silny, więc trzeba być niemiłosiernie zmęczonym, żeby odebrać sobie życie, ale na pewno nie tchórzem.
1: Ja Przyznam się szczerze, że to pytanie, samobójstwo, tchórzostwo czy odwaga słyszę chyba najczęściej, też wtedy, kiedy zacząłem się zajmować samobójstwami, bardzo często za, m, słyszałem to pytanie z ust dziennikarzy. Panie doktorze, tchórzostwo czy odwaga? Obiecałem sobie, że nigdy, ale to nigdy, nie odpowiem na to pytanie. E, moim zdaniem możemy oceniać samobójstwa w ogólności, spierać się czy prowadzić działania prewencyjne, czy jest sens, czy pozwolić tym ludziom o, e, odejść z tego świata. Każdy przypadek należy traktować indywidualnie i moim zdaniem my nie mamy etycznego prawa e, oceniać tych ludzi. Każdy przypadek to inny człowiek, inna historia.
0: Moje drogie, moi drodzy, zmierzamy już do końca rozmowy, którą pozwoliłem sobie zatytułować Samobójstwo to zagadka. Mam nadzieję, że zaintrygowała Was, zainspirowała, może czegoś nauczyła nowego. Jeśli chcielibyście zaproponować kolejnego rozmówcę czy rozmówczynię, dajcie znać, czekam na Wasze kandydatury oddam jeszcze na chwilę głos Andrzejowi Gawlińskiemu i żegnam się z wami bardzo serdecznie, do usłyszenia
1: większość ludzi boi się tego tematu nie chce mówić, wstydzi się a wydaje mi się, że takie działania jak twoje na przykład są potrzebne bo też pod tym twoim podcastem zamieścisz telefony pomocowe i co też jest niezwykle istotne, że te miejsca do pomocy są i też myślę, że fajnie, jakbyśmy zakończyli ten podcast takim przesłaniem, że warto szukać pomocy, że zawsze jest miejsce, żeby znaleźć pomoc i zawsze może się pojawić ktoś, kto kto w życiu jakoś nam pomoże. Zawsze jest nadzieja. Zawsze jest nadzieja, jasne. Więc nie dziękuj mi, to ja dziękuję Tobie, że że wpadłeś na ten pomysł. I mam nadzieję, że Twoim słuchaczom Zabójczych Opowieści ten nieco inny odcinek Ci spodoba.